0: E aí, gente? Tudo bem, gente? Gente, gente, gente...
1: E aí, família? Vamos que vamos, né? Daquele jeito... E aí... Vilela! Boa noite, firmeza! Deus te abençoe! Quando a nossa galera chega, a gente vai adorando, né? passar esse tempo aqui, eu tava até pensando hoje sobre, cara, eu tava tô meio cansado, acho que tô ficando velhinho e aí eu pensando, rapaz, será que eu, hoje a gente já consigo e aí eu comecei a pensar um pouquinho Vilela, sobre essa necessidade de a nossa necessidade maior, né prioridade ou prazer? qual das duas coisas que vem primeiro, né e o meu desejo Renato Rogério, Deus abençoe, mano Vi uma foto do Rogério esses dias aí, sabe, na, olhando para o pôr do sol e tal. Falei, rapaz, esse cara deve estar tá apaixonado. Negla, Vasconcelos, Lilian. Olha a Lilian aí, ficando acordada. Olha a Lilian aí, Lilian, ficando acordada. Olha agora, agora tá toda chique, recebendo visita, né? Servindo de guia turístico. Ó. Quem quiser ir para Portugal, né? nossa irmã Lilia também faz um freelance de... É, apresentando o, o, o país de nossos patrícios. Viu? Ó, ela paga a passagem, viu? Ela paga a passagem, hospedagem, tudo, na, tudo por conta dela. Fica tranquilo. Quem quiser é só desejar. É que nem a fé. Você deseja e o nosso pai segura a bronca. Né, Lília? Fala oi, filha.
0: Oi, gente.
1: Grécia. Deus abençoe. Aqui, filha. A tia Yasmin a tia Yasmin, ela fala em libras. Lá em Santo André. Sabia? Não. É? E aí, digueira, beleza, mano? Faz.
0: Titi, só que hoje eu vou, eu vou fazer em libras. Hein? Aí.
1: Isso, isso mesmo. Faz, faz em libras pra tia Yasmin ver como você sabe. Você pelo espírito, assim, igual ela. Deus abençoe, gente. E a gente vai... Olha...
0: Quer dizer, bom dia.
1: É, bom dia, isso
0: mesmo.
1: Beleza, gente, vamos, vamos, vamos começar daquele jeito que a gente gosta de fazer sempre, né? Trazendo a presença do eterno Pai, nosso eterno parceiro, nosso eterno amor, né? Nosso melhor amor. E a gente faz assim, ó.
0: Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo I'm é o meu respirar Teu Santo Espírito Jesus, tu és meu pai. Sua vontade feita em quem filha em mim e
1: eu. É isso aí, Kelly.
0: Eu não. Na nada sou sentir nada 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 e, e... perdido estou sem sentir perdido perdido estou sem sentir
1: Eu tô gostando disso, hein, gente, tô curtindo isso pra caramba, muito mesmo, assim, tô, eu tô pegando muito bem com essa, com essa, essa é, belinguez, né, nosso louvor e, e eu, eu curto isso demais, como eu falei, né, hoje a gente tem a, a nossa irmã aqui, a Yasmin, a Yasmin, pra quem não sabe, né, ali de Santo André, foi... Ah, a irmã que me traduziu ali, né, em Libras, acho muito fera isso, assim, essa, essa concepção que a gente tem. Viu, Maria, Da, Carol? Estou falando aqui que eu, que eu curto muito essa ideia de inclusão, essa ideia de, de a gente gerar possibilidade, né? Porque é muito fácil gerar dificuldade, mas nós fomos, é, é, nós fomos ah, chamados para gerar possibilidades. E eu tava lá e... A, e a, eu fui pregar em Santo André e a Yasmin traduziu ali, depois eu não consegui falar com ela, eu queria agradecer ela, eu queria falar com ela um pouco, mas depois acabou indo embora, eu não consegui. Yasmin, isso aí, esse ministério de vocês é lindo demais, viu? É, Deus fala sem voz, sem som na verdade, viu Yasmin? E vocês têm sido a boca do Senhor ali para gerar a possibilidade do evangelho alcançar corações que, que estão acostumados a viver no silêncio, né? Vocês são a voz que clamam que clama no deserto. E eu não falo deserto com uma conotação ruim, não. Eu falo deserto... Cara, quem, quem traduz é... Libras e outro idioma também. Você às vezes... A, a Lilian estava brincando aqui no começo, né? A Lilian ali de Portugal. Uh, a Lilian uh, recebeu nosso irmão ali. Tem recebido, não sei se ele já foi embora. Uh, nosso irmão Aredes ali. E ela foi a voz do Senhor ali, né? Tem sido a possibilidade de Deus de Deus na vida deles, né, pessoas que foram é, tiveram o privilégio de ir para uma outra nação, apesar de falar português, mas com certeza a Lilian traduziu cada momento ali, é, cada costume, né, que ela tem aprendido, e isso é muito legal, gente. É, não é à toa que a Bíblia fala que nós devemos é, acolher os estrangeiros com muito carinho. E quando a gente fala estrangeiro, não somente aquele que muda de país, né, mas ah, estrangeiro muitas vezes é aquele que se coloca na sua vida, que Deus coloca a pessoa na sua vida, e, porque ela está totalmente perdida, ela está sem direção, ela não consegue traduzir o momento na vida dela, e você vai ser a voz de Deus que traduz isso aí. E eu falo falando de deserto, né, eu acho muito legal isso, eu falo pessoal, é pessoal é Yasmin, falando, traduzindo, né? Tem esse ministério lindo ali em Santo André, graças a Deus. Eu, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei como vocês vão receber isso, mas eu tenho certeza que nós temos o mesmo coração para isso. Eu tenho, eu tenho, Deus tem me dado o privilégio, privilégio de eu me relacionar com pessoas e famílias que têm os seus filhos autista, no caso surdos, né? Pessoas que têm deficiência auditiva. Desculpa se eu tô falando essa palavra, eu não sei falar a palavra correta às vezes. viu Yasmin? Mas eu acredito que, 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 que é assim, né? Deficiente auditiva, ah, cegos. E sabe o que é interessante, gente? Eu queria é assim, até é interessante isso mesmo. Esses dias tem aparecido muitas pessoas, seja virtualmente ou não, pessoas que têm, que têm uma especialidade. Eu vou chamar de especialidade, porque eu não consigo crer em deficiência. Eu, eu creio que Deus, ele, ele, como diz em João capítulo 9, né? quando aquele menino cego, os discípulos chegaram de Deus traduzindo aquele menino como um deficiente, diz: Senhor, quem fez, quem pecou ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? E como eu falo para vocês, eu não, eu não creio em deficiência, eu creio em propósito, né? E, e Jesus respondeu isso para eles: nem ele nem os pais deles pecaram, mas ele nasceu assim para que se manifestem nele a glória de Deus. Então, então eu acho muito louco essa ideia de que Deus ele ele ele, ele ele, ele ele gera essa coisa linda, né? E eu tô falando da Yasmin aqui, mas eu sei que tem mais pessoas assim. Eu falei da Lilian também. E quando a gente fala de deserto, a gente fala de um ambiente silencioso. Em que a gente o máximo de barulho que a gente consegue ouvir no deserto é, é o vento. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, né? Ele é o vento, né? Ele é o vento de Deus. a mesma Inclusive a gente, a mesma palavra que usa... No hebraico para vento se usa para espírito. Isso é muito interessante a gente pensar sobre isso. É ruar, né? É uma palavra que significa sopro, vento. E não é à toa que Deus ele fala que ele faz os seus mensageiros vento. Ah, não é à toa que a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, é o vento de Deus, eles são como o vento, né? Que não sabe de onde vem nem para onde vai, ou seja são pessoas que não têm são guiadas plenamente por Deus. Então, quando eu penso em deserto e penso em vento, é a única voz que se ouve no deserto. Eu acho que a gente, muitas vezes, o deserto é uma benção. Na verdade, 100% das vezes eu acredito que o deserto é uma benção, porque é o lugar onde as vozes, muitas vozes que temos ouvido se calam e, e a voz do Espírito pode alcançar no seu coração com liberdade. É um lugar onde só a verdade permanece, como eu tenho falado aqui, a gente fala sempre na live, né? Uh, hoje, infelizmente, meu irmão não tá conosco, mas a gente sempre fala sobre isso. É liberdade. Uh, é onde a verdade manifesta e eu queria até compartilhar com vocês sobre isso hoje. Deus tem falado muito comigo sobre isso é, hoje, principalmente. É, qual é a verdade que eu vivo? A que eu quero viver? A que as pessoas dizem que eu devo viver? Ou a verdade de Deus, né? A verdade do Senhor de verdade. A, a verdade do Senhor de verdade. Né? É, se você quer ser livre, só existe uma verdade que pode fazer você livre de verdade. E essa é a verdade que sopra em meio ao deserto. E quando eu falo de deserto, eu falo que é um vento, é a verdade, é o espírito que sopra em meio ao momento em que você é totalmente vulnerável. Deserto é lugar de ser vulnerável. Né? É o lugar de estar plenamente vulnerável. É onde você, no deserto, você não precisa fazer média para ninguém porque ninguém te vê. O deserto é um lugar onde o sol arde em cima e nenhuma maquiagem, nenhuma máscara consegue ficar intacta. Ele derrete tudo o que não é, é real, ele, des ele, ele, ele desfaz. Uma coisa que é legal no deserto também é que esse vento ele é capaz de transpor, de transpor e transportar areia. Né? O que é móvel, o que não é verdadeiro, o que não é real, vamos, vamos dizer assim. Vamos entender a areia como algo que é que é superficial, que é supérfluo, né? algo que não é verdadeiro, algo que pode se mover que uma hora é, outra hora não é, algo que é irrelevante, algo que é, é, não é firme. Né? E quando o deserto, o vento sopra forte, que ele consegue transportar, inclusive, montanhas e areia, só que ele não consegue transportar o que é firme, né? muitas das é, do Morine como vocês sabem, e o, o, o maior complexo de pirâmides, que existe não está no Egito, está no deserto de Núbis, né, da Núbia. E o interessante é que uma hora você tem... Inclusive tem um filme, eu acho que é A Múmia, que fala um pouquinho sobre isso. O deserto, o vento é tão forte e que ele é capaz de fazer com que muitas vezes complexos inteiros de pirâmides imensas sumam né, debaixo da areia. Mas só que quando o vento sopra, sopra novamente... Esses lugares são desvendados. Então eu entendo que o deserto, ele revela a verdade, o que é firme, o que é verdadeiro em nós. Então é por isso que Deus muitas vezes permite, de repente, tem nos permitido viver muitas vezes desertos. É, a gente tem vivido uma vida, e nós somos puxados às vezes, né? para viver uma vida muitas vezes com o que é supérfluo, né? Eu como pastor, então eu tenho que manter uma pose de pastor, uma pose de, de obreiro aprovado, né? Às vezes eu tenho que manter uma pose, sorrisos no, no momento em que meu coração chora, né? Isso não é falsidade, é propósito, né? Isso é propósito. Você, cristã, quantas vezes você quer chutar o balde, mas você não faz isso, por quê? Porque você é falso? Não, porque você tem uma voz que diz, não faz isso, filho, seu coração é enganoso. O momento não pode ditar a regra da sua vida, né? O momento não pode ditar suas atitudes, mas sim a minha palavra, a minha voz e tal. Então... Uh nós somos guiados por isso pela voz que gera propósito né então mas às vezes a gente tem que o deserto ele é importante porque às vezes a gente está sendo enganado né às vezes a gente está sendo enganado e a gente acostuma a ser enganado eu estava conversando hoje eu falava sobre isso às vezes a gente diz a gente não tem coragem de dizer para o Senhor Senhor eu não consigo crer no Senhor nessa área da minha vida né Senhor eu não consigo acreditar no Senhor nessa circunstância da minha vida a gente não consegue crer, a gente não consegue dizer isso, então a gente prefere criar uma mentirinha, uma maquiagem, né? Colocar uma máscara e dizer: "Não, eu creio em Deus" tal. Só que a gente esquece que a nossa atitude não, na nossa atitude não há é mentira. E a gente pode dizer que crê, mas se as nossas atitudes não provarem isso, infelizmente a gente vai estar dizendo uma coisa, mas vivendo outra. Só que tem uma coisa muito louca que Deus ele fala que Ele interpreta os nossos corações. Ele não interpreta as suas palavras, mas Ele interpreta o teu coração. E a verdade que muitas vezes Deus quer ouvir e que Ele precisa ouvir para que seja direito para Ele mudar a tua história é justamente isso. Senhor, eu não consigo crer. Eu consigo crer no um Senhor na, na área financeira. Eu consigo crer no um Senhor uh, na área, sei lá, ministerial. Mas eu não consigo crer no Senhor na, na área sentimental. Eu não consigo crer no Senhor, na, sei lá, em qualquer outra área. Então, essa é a verdade que muitas vezes Deus quer ouvir de você. No secreto, não secreta, não estou dizendo para você dizer em público. Mas muitas vezes Deus quer ouvir a verdade de você. Não fica com medo de dizer a verdade. Sabe por quê? Porque senão Deus vai ter que levar você para um deserto. E Ele vai fazer o vento dEle soprar bem forte. E aí... As montanhas de areia, né? o que é supérfluo, mentira, né? o que não é verdade, vamos dizer assim, para não ser tão, tão duro, o vento vai mudar de lugar. E aí a verdade que estava sendo escondida por uma montanha de areia, que é um monte de mentira, um monte de imagem, um monte de aparência, vai ser revelado. E aí Deus vai fazer com isso, com o um propósito de que você diga, Senhor, com muita vergonha com muita dificuldade, quero te dizer que eu tenho escondido essa verdade do Senhor. Na verdade, eu tenho ocultado. Escondido não, porque o Senhor viu todas as coisas. E eu me sinto como Adão e Eva, que quando o Senhor diz, Adão, cadê você? Eva, cadê você? E, e o Senhor os encontrou escondidos. E Deus pergunta por que se esconde? Veja bem, Deus não disse para eles... É, com brutalidade, o Deus não disse, não chamou, não xingou, não condenou. Você acha que Deus não sabia que eles tinham pecado? Sim. Mas Deus precisava ouvir da boca deles. Por que vocês se esconderam? Você acha que Deus não sabia? Claro que sabia. Mas Ele queria ouvir do coração de Adão e de Eva. Às vezes Deus permite situações e Ele faz de propósito. Pergunta para você, o que, que foi minha filha? O que foi meu filho? O que, que tá pegando aí? E aí a gente é tão difícil dizer a verdade, porque acostumamos a contar boas mentiras. E aí a gente não consegue dizer, para oh, o Senhor, eu, eu comi do fruto que não era para comer. ou oh, Senhor, eu me sinto nua, eu me sinto nu. Olha que interessante. Nudez na Bíblia significa pecado, transgressão, né desobediência ou coisa do tipo. Pecado, no modo geral. Então, quando Deus perguntou para Adão e Eva, por que vocês se esconderam? Disse, a Eva disse coisas interessantes. Eles disseram a primeira coisa. Eles disseram, Senhor, porque percebemos que estávamos nus. E ele disse, mas quem disse para vocês? Quer dizer, quem fez vocês perceber que vocês estavam nus? Quem, quem deu a importância? Quem foi relevante? Quem fez se tornar relevante para vocês o fato de vocês estarem nus? Né? Então, é, aí depois eles citaram. Pô, Senhor, os fruto que o Senhor disse para não comer eu acabei comendo. Então, às vezes, Deus ele quer ouvir da gente, sabe? Antes que a gente coma do fruto. Às vezes, Deus quer que a gente... Ele quer, o Senhor quer ouvir da gente, que a gente tem vontade de comer esse fruto. Eu creio que se Adão e Eva tivessem chego... É, viu, Kelly? Viu, viu, Francis? Eu creio que se Adão tivesse, antes de qualquer coisa... Adão tivesse corrido até o Senhor e dito para o Senhor... É, Deus... Você disse para mim não comer o fruto, mas eu estou com tanta vontade de comer esse fruto. O Senhor disse para mim não falar com, com, com a com a serpente, mas... eu falei com a serpente, eu fui desobediente. Eu creio que se estivesse aberto, se uh, tivessem abrido o coração deles para Deus, naquele momento eles não teriam comido o fruto depois. O problema é que a gente muitas vezes... Acha que ah, cometemos um erro, então a gente tem que resolver. Mas aonde está escrito que você e eu temos que resolver os problemas que nós cometemos? Se a gente tem um pai, ele está disposto a fazer isso. E ele quer fazer isso. Então antes, aí fica a mensagem para você e para mim. Antes que esse buraco se torne um abismo, compartilhe ao Senhor. Compartilhe com teu pai, vamos dizer assim. Que você tem limitações. Que você tem desejos. E permita que ele mude o teu coração permita que ele mude as suas escolhas porque isso é muito especial isso é muito bom então eu estava pensando hoje sobre isso eu comecei a falando sobre a oportunidade que o Senhor tem me dado de, de de ter contato com pessoas que têm uma especialidade né e eu volto aí Yasmin, eu volto aí né nós temos a Bruna né, o Emerson que tem o o, o, o Teozão, que é que é autista isso é muito especial, eu tenho aprendido muito. E às vezes eu percebo que, na verdade, o limitado sou eu. Né? Eu queria poder, muitas vezes, ter o silêncio do, 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 do surdo, para que eu pudesse ouvir só a voz do Senhor. cara. Às vezes eu queria ter a sinceridade e a verdade de um autista, para que eu pudesse... Uh, eu queria ter dificuldade de mentir. Eu queria ter dificuldade de, 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 de ser astuto, de ser malicioso. O autista ele não é assim, né? o autista ele é puro, ele, ele, ele não está nem aí, ele é sincero, ele é transparente. Né? Então, eu fico pensando um pouquinho sobre isso, eu meditando quem, é de, quem de fato é deficiente. São essas pessoas ou somos nós? Né? É, então, assim, eu, eu, eu fico pensando em como Deus ele tem nos ensinado. O que neste mundo é chamado de limitação. Muitas vezes Deus chama isso de perfeição. Às vezes você tem limitações e você tem tentado ah, 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 abandonar a sua limitação porque ao, ao se comparar com o outro, você entende que você é limitado. E aí você tenta tomar a vida do outro, ser igual ao outro. E aí você acaba anulando o propósito. O propósito que Deus tem para sua vida, o propósito que Deus tem para a minha vida. Você já se perguntou por que você tem vivido esse, esse algo tão específico hoje? se se perguntou se essa doença ou esse problema na verdade é é Deus querendo gerar antídotos, né? Porque você sabe que o antídoto é a doença modificada ou pelo menos o, é, vacinas, né? São o vírus modificado. né? Então é, eu queria, poxa pensar sobre isso hoje. Eu pensando, é, uma vez eu estava até foi até engraçado essa semana. Eu tive um pensamento meio 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 flutuante assim, né? Meio meio voador. E eu lembro que essa semana eu pensei, puxa vida, Senhor, eu lembro que quando eu rompi o ligamento do meu joelho jogando futebol, para mim foi um sentimento assim, cara, nunca mais eu vou poder jogar futebol, nunca mais eu vou poder correr, nunca mais eu vou poder, eu fiquei desesperado. E passou o tempo e as coisas aconteceram, né, e fiz uma cirurgia e ficou tudo normal. E eu pensando, eu falei, cara, como é desesperador quando acontece algo que eu não estou esperando. Eu falei assim, com privilegiado nós somos para acreditar que quando acontece algo que nós não esperamos, nós temos a fé, que é a certeza de que as coisas vão ficar tudo bem, porque nossa nossa fé está em quem? No quê? Nossa fé está naquele que fez todas as coisas perfeitas e continua fazendo as coisas perfeitas, principalmente porque o propósito da qual ele gera as coisas são é perfeito. E eu falei, cara, hoje eu jogo futebol, eu corro e o que me deu tranquilidade foi saber que Deus não perde o controle na vida então Ele está gerando aquilo que estou vivendo aquele momento difícil que eu estou vivendo porque Ele quer gerar propósito e, e o mais interessante é que Deus muitas vezes quer gerar quer que meu coração seja é, no meu coração haja sinceridade e verdade é Carol fé é o firme fundamento traduzindo a fé é aonde eu crio as minhas bases, é, onde eu é, é o buraco né? Aonde eu estabeleço a minha vida, é o terreno aonde eu faço o buraco para estabelecer a minha vida. Se esse terreno é um brejo, por mais firme, mais fundo que eu faça e mais, com o maior cuidado que eu estabeleça a minha vida, a minha casa vai cair, a minha vida vai cair, porque quem determina a segurança da minha casa não é a profundidade do buraco que eu faço, mas é o terreno onde eu fiz a minha casa. Então, é, a fé é um firme fundamento. E quando a palavra de Deus diz que ele é rocha eterna, então significa que o terreno onde eu vou fazer a minha casa, se eu colocar minha fé nele, né, onde eu vou construir a minha casa é um lugar muito firme, que pode bater o vento, pode bater as águas, pode acontecer o que for. O que determina a segurança da minha vida é o terreno da palavra de Deus. É a palavra é o Senhor, é onde eu, eu, eu quis construir a minha casa. E, não, e quando eu construo minha casa no Senhor, eu não preciso fazer um buraco muito fundo, eu não preciso fazer um alicerce muito fundo, porque o terreno é firme o suficiente para me sustentar. Então, eu acho isso muito legal a gente poder entender isso e, 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 e se permitir, né? Se permitir ser cuidado dessa forma pelo Senhor, se permitir... Eu vi um uma matéria esses tempos atrás e isso tem muito a ver com o que eu queria até tem compartilhado com vocês hoje, né? É, eu vi um cantor famoso né, dizendo que ele está com um problema né, é, irreversível na, nas cordas vocais. E ele dizendo que, que, que ele não cria que o Senhor poderia curar. Né? As pessoas se assustaram e tal. E, e aí eu vendo e eu falei, ah, é, uma, é, é como ele vê Deus. Ele vê o Senhor dessa forma. Ele vê que o Senhor não quer curar ele. E ele não vai ser curado, porque ele não crê. Né? E as pessoas insistindo, querendo fazer para fazer ele crer e fé não é força, cara fé é presente, se você pede a Bíblia fala que ele te dá fé e eu percebi que ele ele, ele não crê o relacionamento com Deus dele vai até ali ele não crê que Deus vai curar ele até disse, até teve uma explicação não, porque se Deus quisesse curar ele tinha curado na verdade ele não tinha feito, não, não, não cara ele, o relacionamento com Deus, o entendimento que ele tem de Deus é que Deus não que Deus não quis curá-lo mas se não há doença não precisa de cura, né só que ele, não vai, ele realmente não vai ser curado, porque ele não crê. Mas se ele crê amanhã, ele pode ser curado, claro. Porque Deus pode fazer tudo mediante aquele, a, qual, a maneira como a gente crê. A fé é um donai, é um presente. Né? Só que é um presente que tem que ser pedido. Não é um presente que tem que ser forçado. Não é um presente que tem que ser. É que nem a paz. A paz que excede o entendimento, se alguma coisa tira a tua paz, é porque em algum momento você não usou da sua fé de forma genuína, ou usou da forma errada. Né? Eu conversava, eu lembrei hoje que eu estava falando até da fé não discursiva, né? no, no céu não entra a fé discursiva, a fé não é aparência, não é, é, é eu vestir minha roupinha de, de, de crente, sei lá, que religião que você que está ouvindo isso é, uh, não é eu colocar a minha roupinha de religioso e eu ir até o templo religioso, isso não é fé só. Né? Isso não é fé. Isso pode ser um. Na verdade, isso é fé. Na verdade, isso é fé. Mas é fé, mas não determina a fé que, 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 que define a pessoa de Deus. Eu lembrei quando eu trabalhava, quando eu estava em missões, a gente fazia muito evangelismo em Aparecida do Norte. Né? A... Eles falam que né, no dia da padroeira, né, dia 12 de outubro e tal. E nós íamos até lá e eu vi, aquela, eu vi muitas mães, muitos pais, muitos tios, muitas pessoas andando de joelho na escada. E olha, muitos deles não tinham nem recebido ainda aquilo que eles pediram. E eu pergunto, aquilo é fé? Sim, aquilo é fé. Aquilo é fé que leva a pessoa a andar, aqueles vários degraus a pessoa se autoflagelar. Um muçulmano explodiu o teu corpo... É fé? Sim, é fé. Mas é a fé é, que def, é definida por Deus, nosso Deus, Deus verdadeiro? É a fé que, que move a mão de Deus? Não. Não. Tá? Então, fé todo mundo tem. Né? Mas Deus ele é muito específico com relação àquilo que ele diz respeito à fé que move a mão de Deus. A fé que, quando eu falo movimento de Deus, irmãos, eu não quero ser religioso, tá? Eu quero dizer pra você, em outras palavras, a fé que dá direito a Deus de abençoar a minha a sua vida. Às vezes a gente vive uma fé da forma errada, né? A gente acha que qualquer fé é fé. A fé em Jesus é, 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 é real, é poderosa? Sim, em Jesus, filho de Deus. Mas tem Jesus de Pirapora, tem Jesus de Nazaré, tem Jesus de... Uh, de, da rua 7 tem Jesus das, da do bairro tal tem muito Jesus inclusive eu não sei se vocês sabem mas Jesus no nome Jesus é muito comum era muito comum na época de Cristo né por isso que e tem que Jesus o Cristo né por isso que era chamado dessa forma por exemplo Jesus no hebraico, Jesus, José, Jabão, Josué, é tudo a mesma coisa. Se fala da mesma coisa. É por isso que quando você vê Bartimeu, você vê outras pessoas pedindo Jesus, socorro para Jesus, eles diziam bem específico, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Deus. Né? Porque naquela época eles definiam de fato, né, para você saber quem era alguém, não era pelo primeiro nome, mas é a origem. Ele era filho de quem? Né? Ah, o José de Arimateia, né? Maria de Magdala, ou Maria Maga, Magdalena, como nós falamos. Né? É, rapaziada, é de Nipo, Mairink, tudo bem? Então, gente, assim, fé, todos têm. O ateu tem fé. Pô, como assim? Ateu significa que ele não crê em Deus. Mas ele crê no dinheiro, ele crê no trabalho dele, ele crê. Né? Então, o que define, o que de fato, de verdade, de verdade, é verdadeiramente a fé que muda a nossa história que pode nos abençoar que pode nos mudar é a fé em Jesus filho de Deus aquele que foi enviado aquele que que abdicou de toda a riqueza deste mundo porque esse mundo fatalmente é desprezível a ele foi e tem que ser para nós aquele que abriu mão de todas as coisas para conquistar todas as coisas e nos dar por herança então tem a sua fé bem direcionada. É isso que muda a nossa história. É isso que transforma a nossa vida. Mas essa fé, ela tem que ter os parâmetros da de Cristo. Como Cristo andou? Ele dizia que cria no Pai, mas como ele manifestava isso? Nas escolhas que ele fazia diariamente. Então a fé não pode ser discursiva. A fé não pode dizer somente, eu creio, isso não é suficiente. Como diz o livro de Tiago, me mostra a tua fé. Que eu te mostro as minhas obras. As minhas escolhas definem em quem eu creio, por que eu creio e como eu creio. E não o que eu digo. Né? É, eu estou eu falando isso porque eu tenho vivido esses tempos algumas coisas bem interessantes com relação a isso. Né? Ah, principalmente com relação a essa interpretação da vida. Que de fato é aquilo que onde eu estava falando com um rapaz, ele falava sobre né, a política, né, sobre é, a invasão né, do capitólio lá do, dos Estados Unidos, né, os apoiadores do Trump, e ele falava para mim assim: cara, você, você viu lá, mano? Eu falei: isso aí só faz uma coisa, só tem um sentido para mim. Ele falou: qual? Eu falei: cara, tudo isso que está acontecendo no mundo, mano, tudo isso que está acontecendo no mundo, ele não tem outro efeito na minha vida a não ser ser a confirmação daquilo que Cristo disse. Isso não me assombra. Isso não me aterroriza. Eu não sou desse mundo, cara. Isso só confirmando. A Bíblia diz que quando você vir... A Bíblia diz assim, olha. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, não se desesperem, nem temam. Porque isso aí é só confirmação. Que a vinda do mestre está próxima. Que a vinda da, do Senhor está próxima. Então eu não me desespero, eu me alegro. Com a desgraça dos outros, de forma alguma. Mas eu tenho, minha fé está baseada em uma voz que se manifesta como um vento e que como um vento foi soprado no ouvido daquele que não tinha vida e ele passou a viver. A minha fé está baseada naquele que pode me gerar vida e não em quem pode tirar a minha vida. A Bíblia diz que não tema aquele que pode fazer mal à sua carne. Tema antes aquele que pode fazer tanto a carne como a tua alma perecer no inferno quando eu penso nisso eu entendo o que pode me aterrorizar o que pode me deixar desesperado né? o que pode me deixar é, terrivelmente desesperado perder o sorriso daquele que me resgatou eu não consegui crer eu não consegui acreditar que o que ele falou é verdade isso me aterroriza eu perdi o relacionamento e com isso eu perder a segurança de, de que Ele é aquilo que eu preciso todos os dias. Não importa o que falem de mim ou de você. Não importa o que as pessoas dizem. Se a minha, se o meu relacionamento com Deus ele está é, íntegro, forte, próximo, né íntimo. Quando eu digo íntimo, eu digo muito próximo. Quando o meu relacionamento com Deus está assim, as coisas de fora não podem me transpor, não podem, não podem afetar a pessoa que eu sou em Deus. Então, é, e eu posso fazer as minhas escolhas em Cristo por amor e não por obrigação. Eu, esse é um segredo muito louco. Eu fazer as minhas escolhas em Cristo não porque eu sou obrigado ou porque eu tenho medo do inferno ou por conta ou porque eu tenho que ter uma aparência legalzinha. Lembra que eu falei do deserto? Que as nossas escolhas não estejam nas areias, nas dunas de areias, areias, montanhas de areia, areias de mentira, areias de aparência, areias. Que as nossas escolhas estejam naquele que move as areias, que é na voz do Espírito Santo, né? na lança de Deus, na voz daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, eu fico pensando um pouco nisso e nesse tempo que a gente tem vivido hoje, eu, eu vejo como se não estivesse vendo. E o meu, meu desafio hoje é enxergar aquilo que é invisível aos olhos. Aos olhos naturais. Eu não quero ser guiado por aquilo que eu possuo. Mas eu quero ser guiado por aquilo, por aquele que possui todas as coisas. A Bíblia fala que foi dado a Jesus. poder sobre os céus e a terra. Então, é, eu acho que a gente tem que... Sabe, a, a gente conseguir discernir, sabe? Eu acho que a gente, esse é o nosso desafio. A gente conseguir interpretar e discernir os momentos de cada momento da nossa vida. E principalmente o momento das nossas escolhas. né? Ah, que as nossas respostas esteja como o Franz está falando. né? Nele, por ele, para ele. É, eu estava falando assim, as coisas começam a ter um rumo diferente. Né? As coisas começam a ter uma interpretação diferente. Quando a gente começa a enxergar através dos olhos de Cristo, quando a gente começa a enxergar através dessa forma que eu estou falando para vocês... O nosso sofrimento tem uma conotação diferente. As situações que nos assolam começam a ter uma, uma, uma interpretação diferente. As nossas necessidades começam a ter uma cara diferente, uma interpretação diferente. Quando começa começo a enxergar as coisas através da ótica de Deus. Então, assim, o, aquilo que o mundo diz pra você ou que as circunstâncias fora disso, tá vendo? Quando anda assim, é porque tá acabando, né? Quando você olha através da ótica de Deus, você começa a falar, peraí, isso que para mim era o fim, na verdade é uma chance, então é uma possibilidade, é uma oportunidade. E a gente começa a entender um pouco mais e interpretar a vida com um pouco mais de tranquilidade. E aí você começa a entender que a sua preciosidade está em ser íntimo, em ser único, em ser autêntico, né? não ser uma cópia. Então, assim, eu fico muito pensativo com relação a esses dias. Eu tenho estado né, muito pensativo com relação a isso esses dias. Eu, eu tenho pensado muito, gente, sobre prioridade e prazer. né O prazer, se ele vier antes da prioridade, ele me condena. Mas se o prazer vier depois da prioridade, pode ser uma benção. Você entende? Está entendendo? Que as coisas, na verdade, não significa que uma coisa é certo ou errada, dependendo de como ela está, mas é a ordem em que elas estão... A gente sempre fala, por exemplo, aqui, Cristo não se importe. Desculpa. Cristo não se importa de não ser a sua primeira escolha, mas Ele não abre uma mão de ser a última. É, não é? Parece meio estranho, mas não, se você pensar com um cara e falar, poxa vida, então quer dizer que se eu escolher tudo errado, mas por último escolher Cristo, então tá certo? Dá certo? Sim, dá tá certo. Claro que se você pudesse entender isso com maturidade, você vai sofrer menos. É, escolhendo Jesus acima de antes de todas as escolhas então assim Cristo ele não se importa de não ser a sua primeira escolha mas ele não abre mão de ser a última mas depois que Jesus foi a sua última escolha ele não troca o primeiro lugar da sua vida por qualquer outra posição na sua vida e aí que eu entro com essa ideia ele tem que ser primícia, ele tem que ser princípio ele tem que ser primeiro ah, ele tem que ser a prioridade e aí sim você vai ter prazer em fazer as demais coisas guiadas por essa prioridade. Mas se o teu prazer, se a tua vontade vier primeiro do que ele, infelizmente você, o seu prazer vai te condenar. Porque fatalmente você vai se perder daquele que pode te salvar. Né? Então, é, é, esse raciocínio é um lance que Deus tem, me, tem compartilhado comigo esses dias, na verdade. Ele tem, ele tem me levado a pensar sobre isso, sabe? É, as coisas parece que se resumem a isso e a gente está aqui em casa aqui numa loucura, né arrumando as coisas para mudança e tal. E eu me pego às vezes me pensando no futuro, mas não no futuro no sentido de, meu Deus, o que será? Não, não, mas eu, eu tenho expectativa, porque eu sei que Deus ele é muito criativo. E quando Deus te chama ou te dá alguma coisa, ou te chama para fazer algo, ele tem, um, ele tem, na verdade, todo um planejamento já pronto, feito. né E, e eu tenho expectativa, porque vai ser um lance muito louco né eu, eu, eu tenho expectativa dos rostos das das pessoas que deus vai colocar na minha vida eu tenho expectativa ah, ah, das manifestações dele eu tenho expectativa de quantas feridas a gente vai poder curar ou, ou tratar né quem cura é ele a gente é só um instrumento mas ah, eu fico pensando quantas risadas eu vou conseguir dar quantas quantos pratos de comida diferente ele vai permitir que eu coma até nisso eu, eu fico com expectativa de. De saber quantas oportunidades ele vai manifestar para que, de alguma forma, o diferente, o criativo de Deus vai manifestar. Então, assim, as coisas deste mundo, elas, elas não podem me assustar, se, porque Cristo é, o priori, é a prioridade. Né? Cristo é a prioridade. Eu escolho que Ele seja a prioridade na minha vida. Né? Eu escolho que Ele seja a primícia. Eu acho muito louco né, essa questão de, de ele olhar para o meu coração e ele interpretar. Mas eu penso também na ideia de que quando ele interpretar o meu coração, que ele se encontre lá em primeiro lugar. Né? Eu, 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 sabe, eu quero poder gerar vida, não gerar dúvida. Eu quero poder ser instrumento de gerar amor e não ódio. Eu quero poder ser inclusivo. E não exclusivo. Perguntaram uma vez para mim se, se eu não queria, se eu não tinha o desejo de ser para Deus, ter momentos exclusivos com Deus. Eu falei, pensando nessa palavra, me agride um pouco, me incomoda. E eu pensei, cara, eu na verdade, eu não quero ter momentos exclusivos com Deus. Eu não sou digno. Jesus ele sendo exclusivo, ele escolheu ser inclusivo. Então, eu não, eu não quero ter menos inclusivo. Eu quero, eu, quero, eu quero chegar diante do Pai em bando. Sabe? Eu quero estar tá junto, cara. Eu quero estar tá junto do bando, sabe? Nós, nós todos amontoados de alegria, mano. Chegar diante dele que tem um coração infinitamente imenso. E, e ter momentos é, em bando, sabe? E, e sabe o que que eu acho muito louco? A Lilia está a Lilia tá falando que ela quer ser um instrumento para gerar amor. Lilia, você foi gerada para ser esse instrumento. O segredo não é ser um instrumento. O segredo é se permitir é, ser, se cumprir este propósito, porque você foi gerada para nós fomos, somos instrumentos gerados para para gerar amor nós fomos instrumentos fomos criados para isso mas a gente tem que ver se a gente se permite Deus ele não força a barra. ele espera a gente permitir e que essa permissão seja seja manifesta é, com muito amor com muita confiança que a nossa fé não seja um ato ritualístico mas seja um grito do do, do quanto do amor que, que a gente possui em nós que a minha fé não seja motivada e não seja manifesta por vontades, mas ela seja manifesta pela autonomia que o amor de Deus tem em nós, sabe? É um lance que eu fico. E eu acho que tem uma música que eu, eu acho muito legal, que ela fala um pouquinho sobre isso, né? E, e eu acho que ela é uma oração a ser feita todo o tempo todo momento, assim, sabe? Eu acho que, que Esse louvor, na verdade, é uma, é uma canção Que eu, que eu gosto assim, De, de, de cantá-lo Mas como oração né? Assim
0: Quando estou Em tua presença Nada posso Esconder Envergonhado Por minhas fraquezas O pado Pelo orgulho eu sei que não sou perfeito, mas é verdade ao que eu te falo. Tu és o meu
1: maior amor. Vamos fazer assim? Ó, eu vou eu, eu vou cantar, você canta comigo, tá gente? Vocês cantam conosco e minha filha vai fazer, vai falar em libras para as pessoas que não ouvem. Tá bom, filha? Fica aqui embaixo. Vou fazer. Ó, vou fazer igual e as se as Yasmin tiver ainda e as aqui também é, o esquema aqui é da hora quer ver vem aqui vai vamos lá uhum. então você vai nós vamos louvar junto para para aqueles que têm voz e para aqueles que falam com a alma tá bom vamos lá fica bem no meio para aparecer
0: quando estou em Tua presença, nada posso esconder. Envergonhado por minhas fraquezas, culpado pelo orgulho. Eu sei que não sou perfeito, mas é verdade ao que eu te falo. Tu és o meu maior amor, fica no meio aqui parecer. Tu és o meu maior amor. E abraçar-te é tudo o que eu quero e conhecer-te. É o que eu preciso mais fundo.
1: É o clamor
0: da minha alma. Venha a mim. Enquanto achego-me a ti. Vem a mim. Enquanto eu corro para ti. Nada posso esconder Envergonhado por minhas fraquezas Culpado pelo orgulho Eu sei que não sou perfeito Mas é verdade ao que eu te falo Tu és o meu maior amor És o meu maior amor E abraçar-te É tudo o que eu quero E conhecer-te É o que eu preciso Mas fui É o clamor da minha alma Venha a, mim, venha a mim, enquanto eu chego me a ti. Venha a mim, venha enquanto eu corro para ti. Uh -huh. <risos> ah,
1: gente, é, eu, eu 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 fico eu fico eu fico pensando assim com com tudo isso, né, cara? Com toda essa, é... essa, essa coisa que a gente tem pensado. E é uma, é uma escolha muito, muito profunda a gente pensar sobre isso. Essa música fala. É... Mais fundo é o clamor da minha alma. E sabe, eu, eu fico pedindo assim. A alma a gente sabe que é sentidos e sentimentos, né? Eu tenho pedido a Deus que a minha alma clame a verdade. E que a verdade do clamor da minha alma seja de verdade. Que Deus possa ir mais fundo. Eu não, eu não quero me, me, perder, me perder no raso. Seria muito frustrante eu me perder no raso. Seria muito frustrante eu, eu me perder no, na, numa vida comum. É, eu, sempre, eu sempre tenho essa oportunidade de, 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 de falar sobre isso e eu, eu louvo a Deus por isso. Gente, não... Não, não sabe assim não se permita se perder no raso sabe é uma vez até, até tem, uma, tem, um, tem uma história né, que conta que um menininho um crente estava na escola e o professor falou assim não mas o êxodo não aconteceu e tal porque tem uma explicação científica e papai que a água na verdade ela ela em certas épocas do ano ela fica ali com alguns centímetros ah, em determinado ponto do Mar Vermelho. Então, na verdade, o povo de Israel chegou ali naquele tempo e eles conseguiram passar o Mar Vermelho e tal. Não por um milagre, mas porque a água, te... ali tem um efeito geográfico, ali tem um efeito climático que proporciona, possibilita isso. E aí aquele menino, e está vendo Joãozinho? Vamos usar assim esse, esse nome. Está vendo Joãozinho? Como não foi um milagre, ele... e o menino estava chorando. E o professor perguntou para ele, mas por que você está chorando, cara? Ele falou, cara, Deus é maravilhoso. E aí o cara perguntou para ele, mas cara, eu não estou falando para você que não houve milagre nenhum. Eu não estou falando para você que não houve é, maravilha nenhuma de Deus, que Deus não fez nada ali. Na verdade foi um momento climático ali, as circunstâncias propícias do momento. Você não entendeu isso? Ele falou, então, mas é por isso mesmo. Porque para mim antigamente o milagre de Deus abrir o mar vermelho É possível. Mas o exército inteiro, um exército inteiro de faraó, que eram milhares de homens, morrer em 20 centímetros de água, isso é mais poderoso que o Deus abriu o mar vermelho. Então, <risos> eu acho isso muito louco, porque por mais que eles tentem tirar a magnitude do que Deus faz e fez, na verdade, a identidade milagrosa de Deus é, é incorruptível. Só que, fazendo alusão a isso tudo, eu tenho pedido a Deus que não me permita morrer no raso. Eu não quero ser... Ainda que, eu quero viver um milagre do outro lado do mar vermelho. Eu não quero viver um milagre do lado de cá. Ser mais um que se afoga em 20 centímetros de água. A Bíblia fala sobre né, a, o profeta, né, quando Deus chamou ele. E as águas davam pelos artelhos, pelos joelhos, né, pelos lombos. E assim depois chegou um ponto que as águas tomavam todo o corpo dele. Ele não tinha mais governo do seu próprio corpo. Seria muito frustrante pra mim chegar diante de Cristo e ele falar, cara, eu tinha um oceano pra você, mano, mas você se afogou num fiozinho de água. Ou, né, o Senhor olhar pra mim e falar, cara, filhão, eu tinha pra você um, um oceano profundo de coisas lindas pra te revelar, mas você escolheu só ficar ali na aguinha do raso, ali só no rasinho você só escolheu molhar a sola dos pés e eu tinha um, um oceano de novidades para te governar sabe gente eu meu desejo é que eu não eu não quero me perder no, no, no raso né eu cara eu, eu eu quero eu escolho mano experimentar experimental profundo eu sei que é, e por mais profundo, quanto mais luz você recebe de quem é Deus, quanto mais entendimento você tem de quem é Deus e da pessoa de Deus, também aumenta a sua responsabilidade. E a gente foi treinado para ser covarde, não querer responsabilidade. Mas eu não posso, eu não posso me acovardar. E, e eu não posso pegar um, um atalho, é, andar como Cristo até certo ponto. Pegar um atalho. Não, eu tenho que seguir todo o caminho como Ele seguiu. Eu sei que vai ter responsabilidades, mas eu escolho, porque eu sei que mesmo nas responsabilidades não sou eu que vou, vou supri-las. Meu pai, ele se garante com isso. Então, assim, eu não sei é, vocês, eu não sei, cara, como é que vocês estão, como é que vocês têm pensado, como é que vocês estão agora, o coração de você, né, Dedé, Yara, Marilda, eu não sei, cara, como é que vocês estão. Mano. Mas uma coisa eu quero pedir pra vocês, assim, cheguem mais adiante. Sabe, não se contentem com, não se contentem com o, o raso. Sabe, com, não se contentem com a flor da água. Vá para o profundo, cara. Deixa, deixa Deus de verdade guiar vocês. Assim como o Espírito se manifesta como o vento. A Bia fala também que ele se manifesta como água tran tranquila. Tem até uma música que eu, que eu gosto bastante. É... Acho que eu contei para vocês um dia sobre essa música. E ela diz muito. Quando ela diz assim... A tua voz
0: é como um rio de águas claras Que corre sem pressa ouvir o teu falar É como um ser invadido pela luz do sol Me ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma Faz que cede o um entendimento, eu quero conhecer Não só ver ou falar, mas provar e aprender a viver ei, 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 Em meio ao furacão, do meu inquieto coração Basta ouvir teu falar, pra tudo se acalmar minha alma reconhece quem tu és Dono dos momentos e das estações Do meu caminhar Faz a tua paz Em meio ao furacão Do meu inquieto coração Basta ouvir teu falar Pra tudo se acalmar Minha alma reconhece quem tu és Dono dos momentos e das estações do meu caminhar, faz a tua paz
1: reinar. Isso fala muito comigo e, e eu, eu sempre falo que Deus ele ele se manifesta das formas mais poderosas para que a gente entenda. Ainda assim na no nossa no nosso mundo, ainda assim no nosso momento é, na tradução que nós temos, é muito pequeno. Paulo falou isso. Olha, cara, eu eu queria traduzir o céu. Mas todos os idiomas que eu falo e todo o conhecimento que eu tenho não é capaz. Eu não consigo encontrar palavras que possam traduzir. É muito mais do que eu imaginei. E quando eu ouço essas palavras, eu, eu penso Senhor, eu quero... eu quero ir mais fundo na tempestade. Eu quero, eu quero ir mais para o meio do oceano do Senhor. Eu quero... E, sabe, isso não é um papo de, de, de crente. Oh, como, como que bonitinho, né? Crente maravilhoso. Não, é verdade, gente. É verdade. Eu não quero me afogar em ra, águas rasas, não. Eu não, quero, eu não quero me perder em águas rasas, não. Eu, não quero, eu não, não quero me perder em rituais. Eu não quero me perder em aparência, não. Eu não quero me perder uh, no meu achismo, principalmente, cara. Sabe? Eu não quero me perder... É, com a minha com, a, com o veredito né não então eu tenho essa fraqueza né cara então assim essa é minha fraqueza né como se fosse um prêmio como se fosse cara isso é abominável eu não quero me perder nisso eu não quero me glorificar nas minhas fraquezas mas eu quero me, me eu quero glorificar eu quero me gloriar vamos dizer assim por aquele que 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 se faz forte na minha fraqueza é diferente é diferente cara é diferente eu é, uma vez eu ouvi um carinha falar achei muito engraçado ele falava assim é, é, a carne é fraca mas o pecado não é vitamina né? eu achei isso muito sábio até nem sei se ele tem a profundidade do que ele falou mas sabe, eu não quero me perder com, com, a, com a humanidade eu não quero me perder com a com a, sabe, com, com a mediocridade eu não quero não tem valor nenhum eu me gabar em, em ser comum né? mas tem muito valor muito louvor quando eu posso dizer que eu sou autêntico. Como eu posso dizer... Assim, eu, eu quero ter vergonha das minhas... Eu quero ter vergonha das minhas limitações. Mas... É, permitir que Deus, através dela, possa ser forte. Através do, do Espírito Santo em mim. Né? Então, é, é, assim, cara. Eu acho que hoje... É mais ou menos isso que... Que, que eu queria compartilhar em família aí. E... E que a gente possa ter, eu acho que essa, essa é a visão que a gente tem que ter. Né? Seja a resposta, não a pergunta. Né? Seja aquele que Deus possa dizer, como ele disse para Moisés, você vai responder o meu povo, porque o meu povo está se questionando. Existem dois grupos. Existe aquele que clama, aquele que pergunta e reclama, e existe aquele que é a resposta. E Moisés, com toda a limitação dele, escolheu ser resposta. Ele não escolheu ser a pergunta. É... Escolha ser realmente o abraço, né? E não o braço que afasta. É, sabe? Que permita que Deus... Cara, que permita que Deus é... é fale os seus ouvidos, ó filho, ó filha. Esse povo... Ó Lilia, né? Esse povo que eu mando aí, Lilia, pra estar perto de você, não é pra curtir, não. Eu tô mandando eles aí porque eles precisam de resposta. Seja a minha resposta. Quer ser a minha resposta? Yasmin continua sendo a pessoa, permita que Deus fale nos seus ouvidos assim, olha, eu quero alcançar algumas pessoas especiais, e eu te dei o seu, esse idioma para você, para que você não somente alcance aqueles que não conseguem ouvir, mas que você possa referências, como por exemplo a minha filha, Maia, e, e mostrar que você pode ser mais do que simplesmente ser uma voz no escuro, e Rodriguinho, Nay, e todos vocês que estão com a gente hoje aí, é, eu espero que vocês, é, que a gente possa curtir essa vibe legal que Deus tem dado pra gente, de ser a resposta e não a pergunta. Amém? Gente, Deus abençoe. É, cara, eu curto muito estar tá aqui. Acho que é o um momento aqui eu queria poder olhar a cara, o rostinho de vocês, assim, a cara de vocês. Eu queria poder a gente sentar enquanto tomar um café, comer um pão de queijo, ou comer qualquer coisa, porque eu, eu aceito comer qualquer coisa quando for visitar vocês, tá bom? É, eu, eu, eu queria poder estar junto, a gente poder trocar uma ideia. Eu acho que essa ideia ia rolar por uns dois, três dias, no mínimo. né? Eu queria poder, a gente... Seria muito bom, né? A gente poder se encontrar e cada um trazer seu colchonete. Sentiu cansado, dorme. Mas vamos ver quem cai primeiro, né? E seria muito bom. Que Deus permita que isso aconteça uma hora. E Deus abençoe vocês. Abençoe o resto da semana, o fim de semana. E que vocês possam curtir pra caramba, pra caramba. Eu posso meditar nisso, tá bom, gente? É... Que vocês possam. Essa mensagem que a gente trocou, essa ideia agora aqui, possa continuar ecoando no coração de vocês nessa noite. Tire um tempinho antes de dormir. Tira um tempinho, de repente, né? Antes de vocês descansarem. E, e... medita nisso que a gente trocou. A gente falou hoje, que a gente compartilhou. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo daquele tamanho, do tamanho da, do, do, do que Deus permite que a gente tenha, tá, um tamanho imenso do amor de Deus, tá bom? E que a gente possa se encontrar, mas eu não podia me despedir sem que a minha filha falasse com vocês mandasse um beijo pra você, minha filha.
0: Tchau, gente.
1: Tá, Deus abençoe. A Latias ó, que fala em Libras, tá te mandando um abraço também. É. Gente, Deus abençoe. Tamo junto, vai estar tá lá no, no, no Instagram, vai estar tá aí no Instagram, vai estar tá no Facebook e o Junão aí vai estar tá subindo pro, pro Spotify, pro Deezer, tá bom? Deus abençoe, um beijão em vocês e tamo junto, é nóis, Deus abençoe.